0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na COVID môže zomrieť 42 tisíc seniorov VEDA a konštatované, ktoré v kontexte možnej trecej vlny a agresívneho Delta variantu naformuloval dátový analytik a ekonom z platformy VEDA pomáha. Martin Šuster, pekný deň Dobrý deň. Pán Šuster, nejde tu až o akúsi poplašnú správu?
1: Pozrite, ja dúfam, že to tak nebude, že, že tých úmrtí bude podstatne menej ale toto je len na ilustráciu toho, čo by sa mohlo stať, keby že nič nespravíme. Takže skúste si to tak predstaviť, že stojíte na kolejniciach a rúti sa na vás vlak. A čo sa stane, keď nič nespravíte? A teraz, teraz s covidom sme v tej situácii, že ak teda sa výrazne nezlepšíme v očkovaní, čo dúfam, že sa zlepšíme, tak... Tie umrtia na jeseň môžu byť až takto vysoké.
0: Poďme k tým číslam, lebo keby sme teda reagovali hneď na to, že nič nerobíme, že sme na tej výhybke a ten vlak na nás ide, tak tí politice, hlavne ktorí nás počúva, tak ale urobili sme toho podstatne dosť. Máme tu aktuálne veľkú debatu o tom, či zvýhodniť tých, čo sa budú očkovať dokonca až lotériou, či akými finančnými odmenami, ale poďme k tým číslam, ktoré vy hovoríte, že 42 tisíc možných úmrtí z radou seniorov. Ako si prišli k tým číslam. Okay. Možno by som sa vrátil k tomu, ako ste povedali, že či sme urobili dosť. Tá otázka je, že ako
1: máme nastavené kritériá. A ja beriem Slovensko ako bohatú rozvinutú krajinu, čiže my sa nemáme porovnávať s Ukrajinou alebo s Ruskom, my sa máme porovnávať s ostatnými krajinami Európskej únie a v porovnaní s nimi... My sme zaočkovali seniorov, to sú tí ľudia, čo sú najohrozenejší. Medzi nimi v prvej a druhej vlne bolo 93% umrtí. My sme z nich zaočkovali asi 60% a väčšina európskych krajín 90%. A tam znovu budú tie umrtia. Medzi seniormi bude znova väčšina umrtí a nám chýba zaočkovať ešte asi 500 tisíc seniorov. Teraz odrátame z nich tých, ktorí už prekonali COVID a teda získali imunitu tým spôsobom, že prekonali COVID v druhej vlne. Odrátame tých, ktorí budú mať to šťastie, že ani v tretej vlne COVID nedostanú, lebo nie úplne každý jeden dostane COVID. Ale v konečnom dôsledku nám zostáva asi 350 tisíc ľudí, ktorí ten COVID dostanú z nich, teda, ak rátame podobnú mortalitu ako v druhej vlne, tak z nich asi
0: 40 tisíc môže umrieť. Keď hovoríte, že môže umrieť, tak sme stále v tom, to čo si môže, čo podmienené. Podmienené to je čím? Podmienené je
1: to hlavne tým, ako sa nám bude dariť očkovať. Ľudia nad 80 rokov už skoro nepribúdajú v očkovaní posledné týždne a aj medzi 70-tníkmi je ich pomerne málo. Ale stále sa môžeme zlepšiť. Teraz od 1. júla sa začalo očkovať medzi obvodnými lekármi. Zatiaľ je ich, myslím, že niečo viac ako 300, ale dúfali sme, že ich bude aspoň tisíc. Takže toto by mohli byť Tí, ktorí sa dostanú blízko k tým seniorom, ktorí ich v ich obci alebo blízko k ich domovom zaočkujú, takisto by sme mali pridať s výjazdovými týmami, aby sa dostali do každej malej obce jeden alebo dvakrát. Najmä tie obce, kde nie je obvodný lekár, alebo sú aj také dedinky, kde nie je lekár. A tých 500 tisíc ľudí to nie je až tak veľa. Hej, na každého z tých obvodných lekárov, keby každý z obvodných lekárov e, začal očkovať, tak na každého je to niečo vyše stovka. To sa dá spraviť. To keby zaočkoval e, troch ľudí po ordinačných hodinách každý deň, tak sme do konca leta vybavení a
0: boli by sme v bezpečí. A zase to je to keby. No a prečo na Slovensku máme to silné keby? To, to mi je ťažko pochopiť. Ja len hovorím, že vidíme, že v iných
1: krajinách sa to dá. Sú krajiny, viac ako polovica krajín Európskej únie, zaočkovala drvivú väčšinu seniorov na 90%. Sú krajiny, kde je to 99 až 100%, že naozaj skoro každého jedného dokázali zaočkovať.
0: Kde je ten rozdiel v tom ich prístupech, hlavne k seniorom, keď hovoríme o senioroch, a rozdiel voči Slovensku?
1: My sme začali očkovať trochu neskôr ako ostatní a zo začiatku sme mali menej vakcín, keďže sme objednali tých Pfizerov menej než iné krajiny. Teraz už s tým není problém, teraz už je vakcín dosť, ale vo februári, marci sme mali vakcín málo a vtedy bolo to nadšenie. Vtedy vlastne všetci mali strach, takže nebolo to ani tak nadšenie ako strach z toho, že ešte sa môžu infikovať a to sme nejako nevyužili, že sme vtedy nedokázali zaočkovať dostatočne veľa seniorov, Ďalšia vec je, že ten náš systém očkovania je nastavený tak, že to zvládne relatívne technicky zdatný človek z mesta, ale málo technicky zdatný senior z dediny, to má naozaj ťažké. I na začiatku sme mali registráciu, ten taký boj o termíny trvalo týždne, kým sa z toho spravila čakáreň, aj tak tá registrácia nebola úplne jednoduchá. A trvalo nám až doteraz, kým sme sa dostali k obvodným lekárom. To je niečo, čo iné krajiny spravili už e, rýchlo na jar a dokázali urobiť tú logistiku takú príjemnú a priateľskú, tak, aby e, bolo pre ľudí čo najjednoduchšie sa zaočkovať. My to stále nemáme úplne jednoduché, ale nechcem hádzať všetku vinu len na ten štát. Ten štát toho mohol spraviť oveľa lepšie, ale na druhej strane tí ľudia, ktorí sú ohrazení, je to hlavne ich zodpovednosť sa to robí všetko pre nich takže to, že oni nedokázali sadnúť do auta a odviezť sa do okresného mesta a nechať za zaočkovať tak to je najmä ich chyba
0: Prečo v prípade seniorov hovoríme o takej väčšej ohrozenosti? Povieme, že aktuálne je spustená vlna očkovania medzi deťmi, teda mladými ľuďmi od 12 do 16 rokov. Tam sa očakáva, teda, že sa naženú čísla. Ale vy hovoríte, že to očkovanie, to ďalej, čo je pred nami, by malo byť viac zamerané na starých a na tých seniorov. Prečo? Môžeme mať v celku
1: dve stratégie. Yeah. Jedna stratégia je uchrániť tých ľudí, čo sú najviac ohrození. Druhá stratégia je snažiť sa získať kolektívnu imunitu. A teraz pri delta variante, ktorý má základné reprodukčné číslo 6, to znamená, že jeden infikovaný človek môže nakaziť 6 ďalších. A aby sa to prestalo šíriť, aby to, sa to nešírilo stále rýchlejšie a rýchlejšie, tak kebyže som povedzme ja, ten, ktorý... E, to šíri a stretnem sa so šiestimi kamarátmi, tak potrebujeme, aby piati z nich boli zaočkovaní, aby sa nezväčšoval počet ľudí, ktorí sú infikovaní. Takže si na získanie kolektívnej imunity môže nezaočkovaná alebo bez prekonania choroby zostať len jedna šestina populácie. Čiže inak povedané viac ako 80% ľudí by sme museli zaočkovať alebo by museli prekonať covid a to nedokážeme dosiahnuť tak rýchlo. Teraz máme zaočkované viac ako 2 milióny ľudí a na to, aby sme sa dostali cez 80%, by sme museli zaočkovať ešte ďalšie 2 milióny. To cez leto nestihneme. Takže teraz podľa mňa sa máme vrátiť k tej pôvodnej stratégii a to je ochrániť tých, ktorí sú najviac ohrození. Už, je, už sa nedá dosiahnuť to, že by sme zastavili šírenie delta variantu, takže musíme ochraniť tých, čo sú najviac ohrezaní, a to sú tí seniory. Tých 500 tisíc seniorov by sme dokázali zaočkovať do konca leta, a miesto toho, ak zaočkujeme 500 tisíc mladých ľudí, tam samozrejme tiež zachránime nejaké životy, ale zachránime možno 500 životov, kým medzi tými seniormi by sme
0: zachránili možno 40 tisíc životov. E, Tieto vaše prepočty a v aktuálnej dobe, keď sa hovorí je to čas, teda tá verejná debata, nemáme to chápať aj tak, teda, že to je to doplnenie, ak si hovorili, že v úvode sa ľudia aj báli a preto sa očkovali, aj keď to bolo ťažké. Doplňate vlastne tento element, teda že v dobe, keď si môžeme vybrať očkovacej látky, keď ich je dosť, keď je aj kde sa očkovať a keď už očkujú aj niektorí obvodní lekári, tak vy aj cez svoju autoritu cez svoje prepočty prichádzate s tým, že starší ľudia aj sa trošku bojte, lebo je to vážne?
1: Ja by som bol nehrád, keby, keby sa to podávalo, takže šírime strach, ale skôr pozerajme sa trochu do budúcnosti. Bo teraz sa mi zdá, že situácia je. epidemická situácia je veľmi dobrá a mnohí ľudia to berú tak, že čo sa ja budem hočkovať, keď je dobré. A tí ľudia sa potom spamätajú, keď znovu bude zlé. Lenže získať plnú imunitu po zaočkovaní trvá 6 týždňov. Takže keď nám, možno už v auguste, ale najneskôr v septembri, som si pomerne istý, že zase čísla e, nakazených aj hospitalizácií začnú stúpať a vtedy, keď sa tí ľudia začnú hlásiť na očkovanie, tak už môže byť neskoro. Už niektorí z nich to nemusia stihnúť. Čiže to zle, ktoré aktuálne nie je, to môže byť v auguste či v septembri, Tak už, už vieme, že bolo niekoľko prípadov a z rôznych smerov sa k nám delta variant dostal. A to sú len tie, čo sme odhalili. V okolitých krajinách vieme, že už majú aj komunitné šírenie, takže viac menej sa nedá zabrániť tomu, že by delta variant sa ku nám dostal a prevládol. Tak ako zatiaľ prevládol vo všetkých krajinách, kde bol. V Indii, v Británii, v Portugalsku už sa to začína. Začína sa stávať dominantným aj v Čechách alebo v Rakúsku. U nás to tiež bude. Len nevieme kedy. Možno to bude už v auguste, možno až v septembri, možno sa nám to podarí oddialiť, ale skôr či neskôr to bude.
0: Poznajúc jeho agresivitu,
1: čo môžeme od neho očakávať? Viac menej, každý jeden z nás nejakým spôsobom získa imunitu. Buď ju získame očkovaním, alebo ju získame prekonaním choroby. Ja by som teda uprednostnil očkovanie, ale... Nie všetci sa stihnú zaočkovať, nie preto, že by sme nemali vakcíny. Tie vakcíny sú, ale jednoducho tí ľudia sa nehlasia na očkovanie. Takže tí získajú imunitu tým, že prekonajú chorobu. Medzi mladými ľuďmi tie riziká prekonania choroby sú len o niečo vyššie ako nevýhody spojené s očkovaním. Medzi starými ľuďmi je tá priepas diametrálna, ale viac menej, do konca roka by som povedal, že všetci z nás imunitu získajú, takže do konca roka bude po epidémii u nás. Ak niekto z toho chce mať tú dobrú správu, tak epidémia tento rok skončí a budúci rok už sa nemusíme koronavírusom trápiť. A to vám hovorí vaše dáta? To sú odhady alebo simulácie toho,
0: ako rýchlo sa to bude šíriť. Ale do toho pozitívneho, čo hovoríte, stále prichádza taká, taká tá truba, ale 42 tisíc seniorov na Slovensku môže byť ohrozených až tým, že môže zomrieť. Môže
1: byť ohrozený. Ja stále dúfam, že urobíme všetko preto, aby to toľko ľudí nebolo.
0: A to urobíme všetko preto. Ako vnímate to, čo sa aktuálne robí? Lebo v parlamente prešlo či lotéria, ktorú majú odmenovať tých, ktorí sa zaočkujú, alebo potom peniažky za sprostredkovanie. To sú dobré kroky k tomu, ako nejakým spôsobom preraziť a posunúť tú myšlienku, že očkovanie je dobré a je cestou k slobode? Mm.
1: Mne sa páči to sprostredkovanie. Loteria si nemyslím, že bude dobre fungovať, ale to sprostredkovanie by mohlo, najmä tým, že je to odstupňované tak, aby za seniorov bolo viacej peňazí. Treba povedať, že nie je to spravodlivé. Nie je to spravodlivé voči ľuďom, ktorí už sa zaočkovali a žiaden bonus nedostanú. Ale teraz by sme možno nemali riešiť až to, ako je to všetko spravodlivé. Mali by sme riešiť to, ako vyriešiť tú hrozbu, ktorá je pred nami. A tie bónusy sú nastavené dosť veľké na to, aby to motivovalo ľudí. A na, najviac dúfam, že sa tie bonusy budú týkať aj obvodných lekárov, že teda keď lekár prehovorí svojich pacientov na očkovanie, tak aj on sám môže dostať ten bonus. Lebo v súčasnosti je cena za to očkovanie alebo platba za to očkovanie je nastavená na 7,50 eur, čo pre tých lekárov nie je moc motivačné. Oni to budú robiť viac menej ako charitu, ale... Ak by vedeli získať ešte aj tento sprostredkovateľský bonus, tak potom už je to naozaj pre nich aj finančne zaujímavé.
0: Čím je výhodná tá výhybka ten smer kolajov cez obvodných lekárov? Je tam o to, že predsa len viac poznajú tých svojich pacientov. Je tam väčšia miera dôvery?
1: Je to aj pohodlie, ale aj dôvera. My sme ako Veda pomáha spolu s Dopomôže pomôže Slovensko robili ešte v máji prieskum medzi dôchodcami. Práve s tým cieľom, aby sme zistili, že kde sú tie bariéry a čo by im pomohlo. A pýtali sme sa aj to, že komu oni dôverujú, k- kdo by bol ten správny človek, kto im má dať rady. A ukazuje sa, že jediný, na koho sa ako tak spolahnú, sú lekári alebo teda ešte vlastná rodina. Ale inak také tie prírodzené autority, čo sú od politikov cez e, miestných e, politikov, starostov, e, církev, učiteľov a podobne, na tých až tak pri očkovaní nedajú. Dajú naozaj len na svojich lekárov. Takže to je jeden dôvod, že, že naozaj im tí ľudia dôverujú. A druhý dôvod je to také pohodlie. Že tí ľudia, ktorí sa nevedeli zaregistrovať cez... E, súčasnú čakáreň, alebo pre ktorých bolo nepohodlné cestovať. Pre mnohých ľudí bolo nepohodlné aj to, že nevedia termín. Lebo teraz, keď sa zaregistrujete, dostanete termín možno zajtra, možno o týždeň. Ľudia majú rôzny iný program. A práve s tým obvodným lekárom môže byť, že sestrička vám zavolá, dohodne vám presný termín, ktorý vyhovuje aj lekárovi, aj vám. A je to blízko, je pohodlné sa tam dostať, nemusia tí ľudia nič riešiť s počítačom, ani s mobilom, to vyrieši ten lekár za nich. Takže mnohé z tých bariér, ktoré doteraz existovali, dokážu obvodní lekári, l, obvodní lekári odbúrať a dúfam, že to zafunguje.
0: Čiže rodina a obodní lekári ako cesta na to, ako možno aj presvedčiť tých starších seniorov, ktorí sú v ohrození. Ešte jedna vec, keď vaši kolegovia vedci, keď sú dotazovaní na 3. vlnu, 3. nemožnú, ale o ktorej sa hovorí teda niekedy, ale nie ale kedy, tak hovoria teda, že čo môže pomôcť, dobré trasovanie, potom testovacia, stratégia a z vášho pohľadu, čo môže vyslovene tak urobiť to, že nebude tak nepríjemná a tak ničiva ako predchádzajú z dve?
1: Ja si myslím, že jediným tým konečným riešením je očkovanie. Pri delta variante ten čas medzi tým, kedy sa infikuje človek a kedy začína byť infekčný pre ostatných, je už iba možno 2 alebo tri dní, kým pri alfa variante alebo pri pôvodnom čínskom variante to bolo asi 5 až 7 dní. A za tie 2-3 dní nestíhame moc trasovať. Si predstavte, že od času, keď sa vyinfikujete, kým pôjdete na test, kým prídu výsledky testu, kým vás potom regionálny úrad verejného zdravia vyspovedá, zistí, s kým ste sa stretli, to už bude viac ako 3 dní. A medzi tým ste sa vystali infekčným a môžete to aj nevedomky šíriť ďalej. Takže tým, že... Tu sa nám tak skrátila tá doba, tak efektívnosť trasovania bude asi nižšia. Samotné testovanie môže pomôcť, lebo v momente, ako vy dostanete informáciu o tom, že máte pozitívny test, tak rozumný človek zostane domáhane, bude to ďalej šíriť a drvíva väčšina ľudí je rozumných. Drvíva väčšina ľudí to nešíri umyselne, ale pretože nevedia, že sú infikovaní. Takže testovanie by mohlo pomôcť. Dúfam, že budeme mať znovu testovanie na školách, lebo tie deti sa moc nestihli e, zaočkovať. Takže tie kloktacie, združené testy na školách, dúfam, že sa znovu v septembri rozbehnú. To by mohlo pomôcť v tejto skupine, ktorá je málo zaočkovaná. No a medzi tými seniormi, čo by malo najviac pomôcť je očkovanie.
0: Pri tom delta variante ešte taká tá nepríjemná premena, že jeho prejavy sa ešte viac podobajú obyčajnej chrípke, čiže ľudia ani nemusia nekým spôsobom detekovať alebo vedieť uvedomúci, že majú COVID. Áno,
1: to je ďalšia nová zbraň toho COVIDu, že má podobné príznaky ako iné výrozy, ako náchy alebo prípadne dokonca alergie, takže teraz, keď všeličo kvitlo alebo kvitne, tak aj s tým si to ľudia môžu pomýliť. Ale tak na druhej strane, časom, keď, keď budete mať akékoľvek príznaky výrozy, tak bude dosť veľká šanca, že to je COVID a treba sa aj zdať otestovať.
0: Záverečná otázka, sme v čase dovolení. Ľudia vo veľkom odchádzajú do zahraničia. Slovenské more vláka veľa. Toto akým spôsobom ovplyvní, alebo zafarby, alebo akú jeseň máme očakávať? Aj vzhľadom na to, že sa ľudia vrácia.
1: Dovolenky zatiaľ podľa mňa skôr stiažujú to očkovanie. Kým máme ten systém čakárne, ktorá vám pridelí termín, ktorý vám nemusí vyhovovať, keby sme mali taký t- systém ja o tomu hovorím, že systém kalendára, že si vyberiete, kedy sa chcete zaočkovať, tak to ľudia lepšie vedia zladiť so svojimi dovolenkami. A preto možno sa ľudia až tak nehlasia do čakárne a počkajú si po dovolenkách, čo môže byť neskoro. Takže tam tam by pomohlo len možno malá technická zmena, aby si ľudia vedeli vybrať termín. Samozrejme, niektorí z tých, ktorí idú dovolenkovať, sa vrátia aj s nejakým tým suvenírom zo zahraničia, ale Zatiaľ väčšina európskych krajín je na tom podobne ako my, takže my nejaký ten vírus importujeme, ale nejaký budeme zároveň exportovať. Je to taká možno ako tak spravodlivá výmena medzi krajinami. Ale v každom prípade vrátim sa k tomu, že hovoriť už na konci roku môže byť po všetkom, hej? Ja si myslím, že áno, že teraz tá delta sa bude tak rýchlo šíriť, že to už nedokážeme ďalej naťahovať. To, čo sme dokázali za cenu, veľkých ekonomických a sociálnych strát spraviť, že sme výrazne spomalili šírenie minulú zimu, tak túto zimu to už nevieme spraviť, lebo tento nový vírus je dvakrát infekčnejší a hlavne nebude vôľa Nebude vôľa mať také prísné opatrenia, pretože asi polovica ľudí je zaočkovaných a tí povedia, že my nechceme lockdown, my nechceme zákaz vychádzania, lebo my sme zaočkovaní, my sme spravili všetko, čo je treba. A tá druhá polovica, ktorá sa možno nechce očkovať, tak tí, keďže až tak možno neveria alebo nemyslia si, že to je hrozba, tak tí tiež povedia, že nechcú mať a nechcú mať zákaz vychádzania. Takže tie opatrenia túto zimu podľa mňa budú podstatne slabšie než minulú zimu a to ešte viac pomôže tomu vírusu, aby sa šíril. Takže do konca roka podľa mňa každý jeden z nás imunitu získa buď tak alebo onak.
0: A už úplný záver, koľko percent dávate tej vašej neprijevnej správe, že tu môže byť až 42 tisíc mŕtvych seniorov? Tak ja dúfam, že to bude málo.
1: Uh, je, možno štvrtina, je, možno 25 percent, že, že, že to bude také zlé, že to bude horšie ako druhá vlna, ktorú sme prežili.
0: A mali sme v rámci nej 12 600 obetí.
1: No spolu sme mali 17 tisíc nadmerných úmrtí. Keď spočítame aj ľudí, ktorí zomreli na COVID, aj tých s COVIDom, aj tých, ktorí zomreli viac než v bežných rokoch, tak tie celé nadmerné úmrtia boli 17 tisíc. Nie všetci z nich zomreli na infekciu, niektorí z nich zomreli kvôli preťaženiu zdravotnej starostlivosti alebo kvôli zanedbaniu e, iných chronických ochorení, ale to je s tým spojené. Ak budeme mať nadchádzajúcu zimu znovu preťažené nemocnice, tak ohrození budú aj ľudia, ktorí majú rakovinu alebo cukrovku, potrebujú chodiť na kontroly a ak tá zdravotná starostlivosť nebude
0: dostupná, tak sa zhorší zdravie aj týchto ľudí. Si držeme palce, aby tá výhybka cez rodiny a informovanie v rámci rodín a potom cez tých obodných lekárov, ktorým ľudia dôverujú, bola sprejaznená a bola stále zelená. Sná, snáď, áno. S tými rodinami je to také, že tie rodiny vytvárajú také zhluky, také klastre
1: ľudí, ktorí sú skoro všetci očkovaní. V rámci rodiny sa šíri ten taký aj tlak a informácie. Čiže sú rodiny, ktoré sú za očkovanie a v rámci tých rodín alebo v rámci celých komunít, možno aj v rámci celých obcí sú niektorí, čo sú za úplne všetci. A potom máte spoločenstva, kde sú proti očkovaniu, alebo to neberú vážne a potom celá rodina je nezaočkovaná, alebo aj celé obce sú nezaočkované. Takže na tlak tej rodiny sa už až tak moc nespolieham. Tam by naozaj mohli pomôcť najmä tie lekári, ktorí sú tá druhá dôveryhodná osoba, ktorú
0: budú ľudia počúvať. Toľko teda, datový analytik a človek vedec z platformy Veda pomáha. Martin Schuster, všetko dobré a nech sa po lete stretneme zdraví. Dúfam, že áno, ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.